0: Para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos vamos a hablar de la inclusión de Panamá en las listas grises y las listas negras de diferentes organismos multilaterales y el impacto que esto tiene en nuestra actividad diaria en el país. Para ello nos acompaña Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado. Eh, estamos todavía pendientes de que eh, por lo menos Gafi se reúna para verificar si nosotros en Panamá hemos estado cumpliendo con las normativas, hemos cumpliendo con lo que nos comprometimos a realizar en el camino. Panamá ha perdido mucho porque esta es una historia que ya tiene muchos años. Ahora estamos en una lista, pero antes estuvimos, salimos, volvimos a entrar. ¿Qué evaluación podemos hacer en este momento sobre la situación del país y el impacto que eso ha tenido?
0: Claro, bueno, muchas gracias porque este es un tema realmente importante para muchos de los sectores de la economía del país. Eh, y al final, pues, se refleja en, en todos los panameños. ¿no? Eh, nosotros tenemos más de 20 años como país Carlos, en los que salimos en estos listados eh, y hemos entrado y salido de varios de ellos. Así que hoy en día estamos en el del Gafi y en la lista de la Unión Europea como países no cooperadores. Lamentablemente, eh, en la lista del Gafi estamos con países como Irán, como Pakistán, como Corea del Norte, como Siria, eh, y en la lista de la Unión Europea estamos eh, con islas como Guam, eh, Samoa, eh, Trinidad y Tobago, eh, que realmente hemos hecho un análisis de, del cumplimiento de estas jurisdicciones con respecto a Panamá, y Panamá es una jurisdicción que cumple muchísimo más en los temas de transparencia y en los temas de prevención de lavado de activos en comparación con estos listados. Entonces, nuestra propuesta para el Gobierno Nacional es trabajar en conjunto en los requisitos que el GAFI necesita para poder salir en el sector privado existe la conciencia total y también el gobierno nacional de que Panamá tiene que ser un país transparente completamente y también eh, un luchador en contra de lo que es el lavado activo, el terrorismo y el tráfico de armas.
1: Parte de lo que ha ocurrido hasta ahora, por lo menos en esta nueva etapa, es que Panamá efectivamente ha aprobado una serie de legislaciones para, para enfocarse en estos asuntos que usted acaba de mencionar. Pero eh, a la hora de la ejecución, o sea, nosotros tenemos como pocos resultados. Eh, eh, en ese sentido, ¿qué es lo que usted propone? Claro, bueno,
0: veo que estás bien informado. Panamá ha, eh, Panamá ha emitido más de 30 normas y leyes en los últimos años, desde el año 2000 que se emitió la primera norma de prevención del lavado de activos en la República de Panamá se han emitido más de 30 normas la mayoría de ellas, te tengo que decir que se están cumpliendo, pero hay varias que no se están cumpliendo, por ejemplo Panamá emitió una norma, una ley donde debe, donde debe hacerse un registro o crearse un registro único de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas de los clientes de los bancos y demás y ese registro único todavía no se ha creado. Igualmente, en el año 2016 se creó una norma eh, que establece que todas las sociedades anónimas que eh, no están en la República de Panamá, son panameñas, pero sus negocios están fuera de Panamá, deben tener registros contables y esta norma tampoco se ha eh, ejecutado como debe ser. También se creó una superintendencia de sujetos regulados no financieros. Esta superintendencia regula a los abogados, los contadores, los casinos, las joyerías, las ventas de autos, los bienes raíces, las inmobiliarias, las constructoras, las zonas libres. Entonces, Panamá, además de, de regular para conocer a los clientes, a los bancos, a las aseguradoras, a las fiduciarias y a las casas de valores que tienen sus propios reguladores, Panamá ha creado un nuevo regulador para este tipo de, de sectores económicos que tienen que aprender definitivamente cómo se maneja este tema de la prevención de lavado de activos, que es un tema delicado, porque estamos hablando de criminales, ¿no? estamos hablando de lavadores de dinero, de narcotraficantes que pudieran querer utilizar nuestro centro de servicios internacionales o los productos y servicios que venden estas empresas para fines ilícitos. Entonces es muy delicado el tema pero creo que bueno, ya la misma Gafi ha dicho que la banca, los seguros, la fiduciaria, las casas de valores estamos cumpliendo a cabalidad con la prevención del lavado de activos y ahora le toca pues a estos otros nuevos sectores que se están incluyendo como los abogados y eh, los contadores también, aunque sí tengo que decirlo que hemos hecho preguntas a los, a, las casas, a los abogados de gran tamaño, digamos firmas grandes de más de 10 abogados en Panamá y todas ya tienen oficiales de cumplimiento y todas están haciendo el due diligence para conocer a sus clientes, igualmente muchas medianas y pequeñas. O sea que estamos en el camino correcto, pero todavía hay trabajo que realizar y ese es el compromiso que Panamá debe tomar con el GAFI y la Unión Europea, de que estos sectores que todavía faltan lo van a hacer y si no lo hacen, pues serán sancionados de acuerdo a la ley.
1: Eh, dicho sea de paso, sujetos no regulados, es donde se ha encontrado una mayor oposición a tomar este tipo de medidas y se argumentan diferentes elementos que tienen que ver con el nacionalismo, con el patriotismo, en fin, esas son parte del asunto. Pero además eh, están argumentando el hecho de que esto implica un, una inversión en una serie de oficinas, en una serie de personal y facilidades que no habían tenido hasta ahora y que eso requiere de eh, esta inversión posibilidad de invertir para esto y tener todo ese registro eh, para, para saber exactamente quién es el último eh, que queda con estas sociedades anónimas. Dentro de eso ya han pasado varios años y todavía no tenemos el ritmo eh, requerido para pasar la, la revisión de parte de Gafi.
0: Claro. Mira, nosotros en COSIP tenemos como miembros a la, al Colegio de Abogados y también tenemos a la Asociación de Abogados Internacionales, la Asociación de Derecho Marítimo y otras asociaciones donde participan abogados, la el Movimiento de Abogados Gremialistas. Pero también tenemos a la, a la, a la Cámara Panameña de las Casas de valores, de valores, tenemos a las aseguradoras, tenemos a eh, las, la Asociación de Usuarios de Zona Libre, tenemos a la Asociación de las Empresas Establecidas en Panamá Pacífico, eh, también hemos conversado con las fiduciarias eh, y, y mira, hay, una, hay una, un reconocimiento de que Panamá tiene que ser un país colaborador con todos estos temas de transparencia y de lavado de activos. Y en los abogados también hemos encontrado esta apertura en el Colegio de Abogados y en las otras asociaciones. Así que ellos están conscientes que ya Panamá entró en este carrito, en este tren de cooperar a nivel internacional. Entonces, aquí no se, no se trata de oponerse sencillamente sin ninguna, sin ninguna razón. Eh, lo que se quiere como COSIP, que eh, hoy en día tenemos ya 12 gremios que están apoyando el documento que nosotros, o respaldando el documento que se llama Presente y Futuro de los Servicios Internacionales de Panamá, donde hacemos, presentamos pues, la situación actual y la que nos gustaría en un futuro. Y, por ejemplo, en el caso de los registros contables, hay un proyecto de ley actualmente, el 624, que establece, y tú, tú lo mencionaste, los, los registros contables, que establece que en el proyecto de ley, que todos los abogados, todos los agentes residentes deben tener en sus oficinas o en sus computadoras los registros contables de sus clientes. Esto realmente no es cuestión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sencillamente no es viable para el cliente. Panamá tiene clientes muy grandes, gracias a Dios. Tenemos navieras de Japón, de Inglaterra, de diferentes países, uh -huh donde si tienen barcos contenedores, por ponerte un ejemplo, cada contenedor representa miles de transacciones y miles de registros contables. Igualmente, si tenemos empresas de cruceros con la bandera panameña, Panamá es la bandera más grande del mundo. La mayor cantidad de, bandera, de, de naves en el mundo sí. tienen bandera panameña y ellos definitivamente no va a ser práctico para ellos seguir en la bandera panameña claro. si les ponemos requisitos como estos. Entonces, nuestra propuesta es que el abogado tiene que saber dónde se encuentran esos registros contables, tiene que saber quién los tiene y si hay una investigación internacional sobre esa compañía, el abogado panameño entonces los remite a esa firma extranjera donde se encuentran los registros contables para que ellos sigan su investigación.
1: Con esto, con esto vamos, a, vamos a ahondar más sobre este asunto, vamos a ir a un cambio comercial, al regreso seguimos hablando con Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, hablando sobre el impacto de las listas grises, las listas negras en el país. Y estaba usted proponiendo, eh, parte de, estaba usted indicando parte de las propuestas que se habían establecido a través del Consejo para que facilitar esta, esta necesidad que tienen, por ejemplo, los abogados de eh, tener a mano el registro contable de sus clientes. Porque al final de lo que se trata esto es de que si en cualquier momento se pide una información sobre un cliente que está siendo investigado en alguna jurisdicción, pueda saberse de cómo se dio esa relación y qué es lo que tiene el abogado. ¿Hay otras propuestas sí. sobre, en, ese, en ese mismo sentido?
0: Bueno, sí, la verdad es que el proyecto de ley 624 eh, tiene varios puntos importantes. Uno de ellos es el tema de los registros contables, que otra vez... No es que nos oponemos al tema de los registros contables, pero sí en la fórmula que están proponiendo, que es que el abogado los tenga físicamente o en su computadora eh, en la República de Panamá. Lo que, lo que se quiere es saber dónde están esos registros contables y si están en una firma de contadores en Londres o en Suiza o en, o en Francia, pues que se le indique a quien está investigando para que ellos sigan su investigación. Otro de los temas importantes es el tema de las multas que se están poniendo. Estamos de acuerdo de que el que no cumpla con la ley tiene que ser sancionado. En este caso, se está proponiendo en el proyecto de ley multas hasta de 5 millones de dólares. Entonces, no se eh, determina para qué tipo de empresa o para qué tamaño de empresa se establecen los 5 millones de dólares. Entonces, nuestra propuesta es que esto, lo ideal es que la, la multa máxima en la República de Panamá sea de un millón de dólares, que es bastante elevado también para una firma de abogados o para una gente. Para las empresas medianas y grandes, un millón de dólares es mucho dinero. O si no, que se pueda eh, se, que se puedan establecer proporcionalmente al tamaño de las empresas de acuerdo a su facturación, por ejemplo, el tamaño de la multa. Pero no dejar una multa de 5 millones de dólares que pudiera quebrar a muchísimas empresas o abogados o contadores o profesionales en la República de Panamá. ¿no? Claro. Eh, otro de los temas que también están en el proyecto... sí no prosiga prosiga. Sí, otro de los, de, los, de los temas que están en el proyecto que nos preocupa es que se dice que eh, tiene que dársele un, un monitoreo continuado, un seguimiento continuado a, eh, a los clientes, de los abogados, de los contadores, de las joyerías y de todos estos sujetos regulados no financieros. Y realmente esto no se puede hacer. O sea, no es que otra vez si estamos o no estamos de acuerdo. Sencillamente una joyería que hace una sola venta a una persona y esa persona se va... Este, y no, no, no va a regresar, definitivamente no hay un seguimiento continuado de ese cliente. O un abogado que presta un servicio único por una sola vez, no hay un servicio continuado como el que, por ejemplo, si damos los bancos, la banca sí da, da seguimiento a sus clientes porque tienen una cuenta o tienen un préstamo que perdura por años Entonces, nuestra sugerencia es que tiene que diferenciarse quiénes sí tienen que dar un, un seguimiento continuado a sus clientes y quiénes no por el tipo de servicio o el tipo de producto que...
1: Que ofrece, ¿no? Ahora, eh, tomando en consideración esta, esta propuesta que está en este, en este documento que eh, está por discutirse, el, es, ¿en estos países ocurre de ese modo? Eso, ¿Esos joyeros, por ejemplo, como usted menciona, realmente tienen que hacer ese tipo de transacciones, sobre todo en países tan turísticos como esos que eh, están en Europa o en el norte de América? Bueno, es,
0: es un buen punto que tocas. Carlos, porque siempre se ha hablado de, de estándares internacionales y yo realmente he viajado y yo no he visto en, en, en muchas jurisdicciones, ninguna, la verdad, ninguna hasta ahora me ha tocado ver en una joyería o una venta de autos, venta de inmuebles que se le exija a ese empresario que cada vez que vende una joya, cada vez que vende un auto, cada vez que vende un apartamento, tiene que preguntar de dónde salió el dinero y quién es el cliente y llevar un expediente. Pero bueno. Ya es una ley de la República de Panamá y lo que nosotros estamos proponiendo es que se regule y que no se les exija a estos sujetos las mismas condiciones que se le, se le requiera a un banco, por ejemplo, a una aseguradora. Tiene que ser mucho menos el requisito y no puede, no puede obstaculizar el negocio, básicamente, de estos, de estos pequeños empresarios o medianos empresarios. ¿no?
1: Ahora, es, es, el punto es que eh, Panamá, desafortunadamente, ya tiene una mala fama internacional, tiene una mala reputación que en cierto modo ha empeorado desde Panama Papers a esta parte. Eh, el, entiendo que el Consejo de Servicios Internacionales lo que busca es precisamente ayudar para salir definitivamente de esto, y entiendo que se mencionaba, por ejemplo, de que uno de los efectos que, hemos, que ha tenido Panamá con este asunto de las listas es que por lo menos 30 bancos han salido del país a consecuencia de esto. Bueno, mira, eh, han salido, sí, 30 bancos en los últimos 10, 15 años,
0: de Panamá, muchos de esos, tal vez por el tema de las listas, eh, otros tal vez por algunas otras razones, pero sí, hemos disminuido en bancos internacionales en unos 30, en los últimos años éramos más de 100 bancos en Panamá, ahora somos 73, eh, y como tú bien dices, bueno, tenemos que, que cooperar, tenemos que ser transparentes, y sí, queremos, en conjunto con el gobierno, ver cómo lo apoyamos para que efectivamente todo lo que hemos prometido se cumpla, porque no hay absolutamente ningún sujeto regulado que eh, quiera seguir en estos listados o que quiera seguir con las presiones internacionales. Así que sí, nosotros pedimos al gobierno nacional que nos sentemos y hagamos una lista de qué es lo que nos hace falta y realmente cumplirla. Y vamos a hacer que nuestros gremios también los cumplan
1: cada uno a su nivel. ¿no? Señor Cohen, ¿cómo eh, eh, la, la banca, como usted ya mencionó, eh, ya ha, ha, en todas las evaluaciones ha salido bien? Pero esto, esta situación de la lista gris igual sigue impactando. La banca panameña había, eh, a, por muchísimos años había sido altamente competitiva a nivel internacional. ¿Cómo esto ha afectado al negocio de banca en esas líderes internacionales?
0: Mira, es cierto que Panamá, y así es reconocido por el GAFI y también por nuestros corresponsales. Debemos recordar que todos los bancos de Panamá trabajamos con corresponsales de Europa y de Estados Unidos y todos los años estos bancos renuevan su confianza en Panamá, en los bancos panameños, porque estamos establecidos en Panamá, y nos dicen que Panamá es un ejemplo en comparación con otros, otras jurisdicciones con las que ellos trabajan. Entonces, si, si los mismos bancos corresponsales están diciendo que Panamá es un ejemplo y que sí cumplimos con todas estas normas, no deberíamos estar en estos listados porque hay otros sectores más pequeños realmente que, eh, que no estén cumpliendo. A los bancos nos afecta muchísimo. El estar en estos listados, porque por ejemplo, Alemania acaba, bueno, en junio parece que sacaron una ley que dice que sí, que, que a partir del mes de enero del 2022, o sea, dentro de tres, cuatro meses, eh, ellos van a tomar sanciones o van a pedirle a sus bancos, a sus aseguradoras, a sus empresas, que eh, tienen que hacer cobros adicionales cuando eh, una empresa se encuentra en un país, eh, en un listado, por ejemplo, como el de la Unión Europea y Panamá está en ese listado. Entonces, o termina la relación con eh, Panamá o nos van a ser más caros o van a ser mayores los costos de trabajar con Panamá y eso definitivamente nos
1: afecta. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando la situación de Panamá con estas listas. Ya regresamos. Estamos de regreso con Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá, hablando sobre las listas grises y las listas negras en las que Panamá ha estado inmersa durante tantos años. Usted ha dicho una serie de recomendaciones que ustedes como consejo le han estado pidiendo al gobierno de Panamá para trabajar en conjunto. ¿Qué recepción han tenido de estas solicitudes de ustedes? Bueno, mira, nosotros
0: hicimos una, una conferencia de prensa el jueves pasado y ya hemos tenido comunicación con eh, varios de los entes encargados de estos temas y han sido muy receptivos. La verdad, tenemos que decir que... Eh, Vamos a empezar realmente a, a conversar como Consejo de, de Servicios Internacionales de Panamá, tanto con el NEF como con la Cancillería. La Cancillería, por su lado, ha estado haciendo una campaña de comunicación y promoción de Panamá a nivel internacional eh, con empresas extranjeras, y ahí lo que solicitamos es que todo este tipo de campaña sea de manera permanente y que no sea por un año o por dos años o por un gobierno. Panamá necesita un plan de comunicación local e internacional internacional, que sea permanente por los próximos 10 años por lo menos, porque esa reputación que tú mencionaste, que realmente no está bien de parte de Panamá, no se va a quitar en uno o dos años. Eso va a tomar mucho tiempo y por eso es que tenemos que hacer campañas de manera permanente para los próximos años, en conjunto, otra vez, la empresa privada con el Gobierno Nacional. Pero sí pensamos que la receptividad ha sido positiva,
1: Carlos. Ok. De Gafilat, que, que es la entidad aquí eh, regional que Hacen las evaluaciones. Ustedes tienen contemplado o han hablado con el gobierno para que eventualmente, cuando vengan los especialistas de, de GAFI a, a Panamá a hacer las evaluaciones, tengan eh, esa, ese encuentro con ustedes para precisamente en, eh, entregarle la información o el parecer de un grupo tan diverso y que tiene que ver con lo que ellos están examinando.
0: Bueno, la verdad es que sí, si no, no, no nunca nos hemos reunido directamente con el GAFI. Sería interesante que nos dieran esa oportunidad. Esa es una decisión que la toma el Gobierno Nacional realmente. Eh, lamentablemente, el GAFI creo que en octubre, ya, ya en unos días, en unas semanas, eh, va a estar tomando una decisión si nos mantienen en la lista y al parecer vamos a seguir en el listado del GAFI en el mes de octubre. Ojalá que no, pero, pero pareciera que, que todavía no hemos cumplido, no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Pero sí sería interesante, Carlos, esa propuesta de que la empresa, el sector privado pueda participar en estas reuniones con el Gafi, con la Unión Europea y con todas estas entidades para expresarles directamente, pues somos nosotros los que estamos cumpliendo con la normativa y somos nosotros los que estamos este, evitando que nuestro centro de servicios internacionales sea utilizado por narcotraficantes o por terroristas o por traficantes de armas. Y te garantizo que Panamá está haciendo un muy buen trabajo en ese sentido.
1: Ahora, hay, hay algo que no depende para nada de ustedes, que es el, el, la situación del, del sistema de justicia. En algunos de estos foros, eventualmente, eh, eh, los encargados de estos grupos multilaterales han dicho que Panamá, en el término de justicia, de sanciones ejemplares a personas que cometen delitos de esta naturaleza, como que no tiene tampoco una buena, o una, una buena muestra para entregar. ¿Cómo ustedes evalúan eso? Mira, la verdad es que siempre es una crítica
0: que, nos hace, que se nos hace a Panamá, ¿no? el sistema de justicia. Nosotros haciendo una investigación básica hemos visto que en los últimos años ha habido condenas a ministros de Estado, ha habido condenas a directores de ingresos, ha habido condenas a, a jefes o directores de, de entidades públicas, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la, la superintendencia de bancos en los últimos seis años ha multado a 25 bancos, o sea, bastantes bancos, con cifras que van desde 10 mil dólares hasta un millón y medio de dólares. Eh, o sea que 25 multas ya ha puesto la superintendencia de bancos, también la superintendencia de valores, la de seguros ya han puesto multas a sus regulados. O sea que la rueda está andando y este, yo creo que no se puede decir ya que Panamá no tiene multas a los bancos o no tiene multas a los sujetos regulados o no hay multas en casos de corrupción. Ahora mismo hay decenas de, de, de casos... En los tribunales pendientes tenemos hasta un proceso contra un expresidente de la República que ese tipo de casos no se veían con anterioridad. O sea que creo que podemos demostrar que el país está avanzando en ese sentido. Y otra vez, todas las mejoras que tengamos que hacer en los tres órganos del Estado, tanto en el legislativo, en el judicial o en el ejecutivo, tenemos que hacerlas y, la, y el Consejo de Servicios Internacionales pues va a hacer sus recomendaciones en todos estos casos, pero definitivamente... Nosotros no podemos hacer más nada que hacer la recomendación. Ya le toca a cada entidad cumplirlas y ejecutarlas.
1: Usted mencionaba que es posible que ya ahora mismo en octubre el, 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 la sentencia, por así llamarlo de algún modo, de Gafi sea mantenernos allí. ¿Qué piensa usted que debería ocurrir inmediatamente después para lograr que en el año 2022 cambie esto?
0: Bueno, yo creo que en primer lugar Panamá sí tiene que hacer un compromiso serio y lo podemos hacer en conjunto, el sector privado y el gobierno nacional, de que nosotros aquí en Panamá no queremos criminales utilizando nuestros servicios internacionales, no queremos narcotraficantes, no queremos terroristas, no queremos traficantes de armas, ni ninguno de estos tipos de delitos, de delitos que se cometan a través de nuestros centros de servicios internacionales, ese es lo número uno, ese compromiso, que ya existe la conciencia a nivel nacional sobre este tema, y segundo, cumplir con todo lo que se ha prometido lo más rápido posible. Hay que hacer un cronograma de trabajo, hay que hacer un presupuesto de cuánto costaría cumplir con todos estos puntos en que Panamá se ha comprometido. Eh, y tercero, pues también demostrar que una vez que cumplimos con lo que ya hemos, hemos eh, prometido, también demostrar todo lo que ya se ha hecho. Como te digo, Panamá tiene más de 30 normas eh, jurídicas que se han aprobado y la mayoría de ellas se están cumpliendo. Son unas cuantas las que no se están cumpliendo e igualmente eh, hay mucha ejecución. Por ejemplo, 100% de los bancos tenemos oficiales de cumplimiento y hacemos debida diligencia de nuestros clientes. La, las aseguradoras también, las fiduciarias también, las casas de valores también. Como te dije, los abogados, las firmas de abogados grandes y las firmas de contadores grandes también lo están haciendo. O sea que lo que falta hay que determinarlo,
1: pero yo creo que ya la mayoría realmente se ha hecho. Le agradezco mucho, señor Cohen, por habernos acompañado esta noche para hablar sobre este tema tan delicado y que mantiene en vilo a la economía o a las finanzas del país muy amable. Muchísimas gracias, Carlos. Panamá entró a la lista de Gris del Gafi en junio de 2019 y lo ratificó entre las jurisdicciones con deficiencias estratégicas y bajo mayor supervisión tras finalizar la plenaria el 25 de junio de 2021. Hasta qué programa de hoy. Les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.